0: « Sans détour » avec François Beauregard. Bonjour tout le monde, ici François Beauregard. Vous écoutez « Sans détour Sans » détour, le 15 janvier 2024. Oh, que la neige a neigé et <rire> elle neige encore je ne sais pas si vous étiez dans la région de Montréal hier soir euh, vers 18h. Il neigeait et ventait tellement. On ne voyait pas euh, plus loin que le bout de son nez. Enfin, pour ceux qui sont habitués à voir plus loin, on ne voyait pas plus loin. Voilà. Euh, nous avons un, un peu un, un spécial pris à part entière aujourd'hui. On aura le plaisir de recevoir Dominique Arsenault. Conseiller aux relations médias et numériques de la ville de Saguenay. La ville de Saguenay a remporté le prix dans la catégorie municipalité euh, et, et euh, MRC et autres communautés. Des prix à part entière remis par l'OPCHQ, euh, le, le, le fils des personnes handicapées du Québec, euh, plus tôt cet hiver. On va s'entretenir avec M. Arsenault. Pierre-Yves Lévesque. Ah, Pierre-Yves Lévesque euh, exéquo. C'est Pierre-Yves Lévesque. En tout cas, euh, certainement, sa contribution a été... Euh, énorme, importante et elle, ça, elle a été reconnue par le prix euh, remis aux individus de l'OPHQ et ça, ça va être notre invité suivant et on va terminer avec Cynthia Bernier enseignante titulaire en adaptation scolaire, cheminement d'autonomie fonctionnelle à l'école chanoine baudet de Saint-Pascal qui, encore une fois, un autre prix à part entière. On parlera de l'intégration euh, des personnes en situation de handicap de la région dans une, dans une sorte de, 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 de roue vertueuse euh, de, de nourriture, de collation et de compostage. Tout ça, dans l'émission, nous aurons également, évidemment, Élisane Pellerin pour la revue de presse à 13h. Mais pour commencer, la, la chronique des bonnes nouvelles scientifiques avec Philippe Ducharme. Philippe.
1: Bonjour François, bonne année.
0: Ça va bien, merci. Bonne année à toi aussi. Euh, J'appelle ça la, la chronique des bonnes nouvelles scientifiques parce que à, à chaque fois, tu nous arrives avec des avancées surprenantes et, et, et qui en même temps sont porteuses d'espoir.
1: Toujours, absolument. Et puis, on va commencer tout ça par euh, donc une nouvelle d'une euh, avancée québécoise qui est très remarquable. Euh, bien tout ça, on va, on va commencer par parler du sang. Donc, oui, euh, le sang, évidemment... Un liquide biologique qui est très, très complexe, mais évidemment indispensable à la vie.
0: Parce que quand, quand, quand on voit du sang, ou ben ça a l'air, euh, uniforme, là, mais c'est loin ouais. d'être le cas.
1: Absolument. Euh, trois constituants importants dans le sang, il y en a plusieurs, mais parlons des trois plus importants. Donc, on retrouve les érythrocytes, ce ah oui. les cellules qui permettent de transporter l'oxygène à travers le corps. On retrouve également des globules blancs. Euh, ce sont les cellules qui nous permettent de se défendre contre des intrus. D'accord. Et euh, ben aussi, on a des plaquettes. Euh, les plaquettes euh, qui permettent de coaguler le sang. Ça, c'est pour
0: réparer les tissus, les blessures. Euh...
1: Voilà. Stopper le saignement, en fait. Oui. S'assurer que ça arrête de saigner. Oui. Et puis, ben, tout ça, ça baigne dans une soupe, euh, dans un liquide un de liquide jaune qu'on appelle le plasma.
0: D'accord. Mais c'est les globules rouges qui donnent euh, les érythrocytes érythro voilà, qui bon. elles, elles donnent la, la coloration rougeâtre qu'on connaît évidemment, qu'on oui, associe avec le, le, le ketchup au cinéma.
1: Tout à fait, tout à fait alors euh, question quiz mon cher François oui. quel est le tissu euh, qui permet de produire euh, les globules blancs, les globules rouges et les plaquettes? D'où viennent-elles? Ouais, ouais, ah ouais, mais ouais, c'est
0: ouais. la moelle osseuse cher Philippe
1: ben, voilà. <rire> 10, 10 points pour la bonne réponse. Merci. Donc, euh, ben, c'est Donc, c'est pour finalement nous amener à parler, donc, de la moelle osseuse qui fabrique les euh, différentes cellules dont j'ai parlé. Et la, 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 la moelle osseuse, ben, ça contient des cellules souches. Et euh, qu'est-ce que c'est des cellules souches? Ben, ce sont des cellules qui ont la capacité de se spécialiser en différentes sortes de cellules. Donc, on, on aime bien dire que ce sont des cellules qui ne sont pas tout à fait matures. C'est une façon de... Et, d
0: elles peuvent, elles peuvent euh, se transformer ou oui. créer des cellules qui peuvent aussi bien être euh, sanguines, euh, des oui. globules euh, rouges, blancs, des plaquettes, que des. Euh, ça peut être aussi être des cellules nerveuses ou ainsi de suite. Oui, mais, mais dans la moelle osseuse, ce sont des, des, des cellules souches qui se spécialisent dans les, les, euh, les produits sanguins.
1: Voilà, exactement. Et puis, ben, euh, il existe malheureusement des pathologies liées à la moelle osseuse, là, mmh. euh, comme par exemple la leucémie, euh, qui est une, qui est caractérisée par euh, une présence de globules blancs qui sont, disons, euh, pas très matures, anormaux, on pourrait dire pour ça comme ça. Euh, D'autres pathologies comme la myélodispésie dysplasie, pardon, donc euh, encore une fois une défaillance au niveau des constituants là, les globules rouges, les plaquettes euh, donc euh, évidemment euh, c est, c est, ces maladies-là
0: maladies peuvent être en partie euh, je dirais on peut pas dire guéri mais enfin les, 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 les symptômes et les mauvais euh, les, les, je les mauvais résultats de la moelle osseuse d'une personne qui, qui souffre de, de ce genre de pathologie-là peuvent être en partie contrecarrés euh, oui. Mais pas totalement. Et là, voici qu'on a euh, une équipe de chercheurs euh, du Québec qui viennent faire un grand pas en avant.
1: Et voilà. Donc, ce sont des chercheurs, euh, oui, de, de l'Institut de thérapie cellulaire de l'hôpital de maison rosemont Donc, euh, le, le, le chercheur en, 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 en directeur de cette recherche-là, c'est le docteur Denis-Claude Roy. Euh, avec des collaborateurs américains, d'autres chercheurs américains, bien, ils, ont, ils ont été capables d'identifier une molécule, une molécule qu'ils ont nommée la molécule UM. 171. Euh, mais ce qui est vraiment intéressant de cette molécule-là, c'est qu'elle permet d'amplifier les cellules souches provenant oh. euh, du sang de cordon ombilical. Ah,
0: ben là, j'ai fait une recherche parce que ça, ça ne semble oui. pas évident. Là. Euh, ça a piqué ma curiosité. Alors, ce que j'ai compris, oui. c'est qu'au moment de la, de la naissance d'un enfant, le cordon oui. ombilical, est, 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 euh, on ne le jette pas, là, on le garde?
1: Non. Absolument, c'est intéressant. Effectivement, c'est un, 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 un liquide qui contient énormément de cellules euh, embryonnaires, euh, de cellules souches, pardon, je me suis trompé, donc de cellules souches. Donc, c'est très, très intéressant de les récolter. Okay. Euh, et, et, et donc, euh, lorsqu'on a des cellules comme ça, bien euh, eux ont trouvé donc une molécule qui permet de les amplifier, de les, de les euh, reproduire en plus grand nombre, si on peut dire ça comme ça. Et, 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 et
0: là, puis... ils peuvent à ce moment-là injecter ce, oui. euh, tout ça dans... Dans des moelles osseuses qui, euh, qui sont qui sont qui sont pas qui sont pas suffisantes, qui, qui ne suffisent Exactement. pas à la tâche.
1: Exactement, chez des personnes donc qui ont, qui ont une, une particularité liée à un problème avec euh, les, les cellules souches. Donc, euh, donc lorsque ces euh, greffes-là sont faites, ben, euh, on, on observe vraiment un résultat très intéressant là euh, chez une cohorte de 50 patients qui étaient leucémiques. Ben, euh, les recherches ont montré que plus de 70 d'entre eux ont pu survivre deux ans après le traitement et même au-delà. D'accord. Donc, c'est ce qui fait en sorte que c'est un un traitement qui porte beaucoup d'espoir pour aider les personnes atteintes de leucémie. Tout à fait,
0: tout à fait. Et, et, et oui, on dit survivre, ça n'a pas l'air, mais c'est des gens qui étaient, étaient condamnés. là.
1: Bien, en tout cas, euh, <rire> non, on, on peut se dire que cette solution-là leur donne beaucoup de possibilités, oui. de, de, de l'espoir pour que ça ait Tout que, à fait, que parce que, que, que oui.
0: multiplier par 80 fois, euh, par 80 le nombre de cellules souches. Euh, euh, ça, ça fait ça fait un, tout, un, tout un cocktail. C'est comme un, 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 je, je ben, c'est presque, on dirait une euh, une dose de vitamine, mais on parle pas de vitamine ouais, oui. ici. Mais c'est <rire> certainement là une sorte d'électrochoc à la à moelle osseuse. Voilà. voilà euh, bravo.
1: Exactement. exactement. Et donc, si on enchaînait maintenant, euh, tu te souviens la dernière chronique, euh, on avait parlé de capsules euh, endoscopique là, qui permet de voyager à travers le tractus gastro-intestinal.
0: Oui, Et oui, toi, tout je... à fait. On avait parlé d'un film des années 60. Alors, voilà, on parlait de science-fiction.
1: Exactement, Fantastique Voyage, donc euh, un, un excellent film qui était justement très campé dans le sujet qu'on parlait. Donc, moi, je me suis intéressé à ça en me disant, bon, ben, qu'en est qu est-il des, des petits robots <rire> dans le domaine de la médecine? Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Et puis, ça m'a amené sur deux, euh, deux constats fort intéressants. Euh, le premier, c'est par des chercheurs de l'Université de Tufts et euh, de Harvard donc, euh, ces chercheurs-là euh, ont développé des robots biologiques euh, qui sont en fait composés à partir de cellules de poumons humains. Oh. Alors, déjà là, c'est assez, assez spécial, merci. Euh, donc, ce qu'ils ont fait, les chercheurs, c'est qu'ils ont altéré la composition chimique des cellules de poumons provenant de donneurs, bien entendu, puis ils ont créé ce qu'eux ont appelé des boats. En... Des donc euh, des, ce, des, des
0: robots euh, organiques finalement.
1: Voilà, exactement. Euh, en prenant un amas de ces robots-là, euh, ce que eux appellent, euh, ce que eux nomment comme étant des super boots, ben euh, ils sont en mesure de se dire que ça pourrait euh, 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 pardon, réparer, euh, réparer ré... des
0: cellules endommagées.
1: Exactement, tout à fait. Euh, stimuler la croissance de nouvelles cellules, par exemple. Euh, ils n'ont pas tout à fait compris le processus de génération cellulaire, euh, mais euh, tout de même, ces, ces chercheurs-là pensent que ça pourrait être très utile pour, par exemple, débloquer des artères, euh, réparer la moelle osseuse, euh, identifier des cellules qui sont cancéreuses dans un dans le corps d'une personne, évidemment. Alors, euh, ça, ce la sont première... des,
0: des anthrobotes. Hein, oui. comme robot en anglais. Euh, et, et ce sont donc des, des, des cellules pulmonaires qui ont été, euh, euh, je dirais, conscrites, là. Euh, on, oui. on les a appelées pour euh, aider un patient. Donc, on injecte ces cellules qui ont été euh, améliorées ou transformées en agents de guérison, ouais. et, et elles vont aller cibler des zones euh, qui, ont, qui ont besoin de traitement dans le corps.
1: Voilà. Ben, en tout cas, c'est vers ça qu'ils tendent comme euh, application avec ces petits robots-là. Voilà. Et dans un deuxième temps, il y a des chercheurs euh, français qui, eux, ont conçu des robots euh, qui font euh, d'une grandeur d'environ une dizaine de micromètres. Alors, juste pour vous donner une idée, là, un, un cheveu l'épaisseur d'un cheveu, c'est en moyenne entre 50 et 70 micromètres. Donc, euh, on parle ici d'un robot... On parle
0: de, et... de couper les cheveux en 5, là.
1: Ah, facilement, en 5, voire peut-être même en 10. <rire> Donc, ces petits robots-là, euh, en laboratoire, là, dans des essais qu'on dit in vitro, ils ont été capables de montrer que ces petits robots-là peuvent déplacer... Euh, des cellules euh, donc c'est vraiment, on est rendu là, là on fait des petits robots qui pourraient euh, agripper des cellules, les déplacer les amener à un autre endroit et, et est, comme est, comme
0: des, des chariots élévateurs dans un entrepôt. là.
1: Exactement, <rire> tout à fait. Et puis la façon de procéder, c'est par des, process, des, 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 euh, des techniques optiques. Donc euh, avec un rayon laser, une lumière laser, on, on est capable donc de faire en sorte que la pince du robot va attraper une cellule, va pouvoir donc la déplacer, la, la, la déposer à un autre endroit. Euh, donc, on est à l'état vraiment, euh, on n'est pas encore dans les humains, là, ici. Mais euh, ce que les chercheurs pensent, c'est que ça pourrait être éventuellement des petits robots qui vont pouvoir être injectés chez des personnes, qui vont peut-être pouvoir euh, être impliqués dans le traitement pour certains types de cancers, ou encore euh, euh, faire partie des techniques euh, d'assistance médicale à la procréation. Donc, ce ah, sont mais donc ces
0: robots-là, là, on parle de quelque chose qui est entièrement étranger au corps. Contrairement Absolument. à ceux dont on, oui. aux, aux cellules euh, qui étaient, qui parvenaient des poumons oui. quand on parlait de la recherche exact. américaine. Là ici on exact. parle d'objets, on, on peut le dire, oui. qui sont des corps étrangers mais si petits, mais qui à la fois ont, ont toute la miniaturisation euh, capable d'être dirigés et, et, et de poser des gestes, si je peux dire, donc de, de déplacer des cellules, de les littéralement là, de les transporter, de les pincer, si je peux dire. Exact.
1: Exactement, exactement. Donc, c'est là où on en est présentement avec les micro-robots. Ben,
0: on n'est pas loin <rire> du exemple. film euh, Voyage Fantastique dont on parlait au ben, mois de décembre. Vraiment, là, ah,
1: vraiment, c'est incroyable. De voir. Oui, tout à fait. Et puis, ben, on, ben, ben, on, on, va, avec... on va
0: suivre ça de près parce que... ça. Oui. On a l'impression de lire un livre de science-fiction. Euh, on a l'impression que vous, vous nous comptez des bobards, Philippe. Ben c'est vrai. <rire> voilà. ben oui, ben oui, Exact. Ben oui, et et en, Mais il y a des choses plus près de nous quand même qui vont faire que la technologie va être euh, peut-être d'un secours pour des gens qui sont euh, confinés ou qui sont loin des services de santé.
1: Absolument. Donc, pour terminer, ben il euh, y a eu présentement, en fait, il y a eu le, le salon euh, annuel qui se tient à Las Vegas, le Consumer Electronics Show. Donc, oui, oui, ça, c'est un gros
0: truc. Euh, dont nous parlerons d'ailleurs euh, tout à l'heure en revue de presse parce que ah, avec euh, Elisane il y a, parce qu'il y a plusieurs applications destinées aux personnes en situation de handicap là, qui ont été oui. euh, qui ont été présentées, mais ça c'est pour oui. tout à l'heure. Donc ça exact. il, il s'agit d'une autre euh, autre d'un autre gadget hein, pour, sans Exactement. vouloir être péjoratif.
1: Donc c'est un petit appareil biomédical euh, qui permet en fait de faire un petit bilan de santé soi-même à la maison. Euh, cet appareil-là peut mesurer par ex... donc il peut euh, euh, oui mesurer l'état du cœur si on peut dire ça comme ça donc il va en fait mesurer la fréquence cardiaque le taux d'oxygène dans le sang euh, il peut même produire un électrocardiogramme tout à fait convenable c'est-à-dire un électrocardiogramme certifié médicalement d'accord euh, pas pas le euh,
0: type qu'on peut acheter euh, à... En, 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 à, par téléphone, là, à la télé, là, en appelant l'opératrice numéro 16. Peut-être pas tout à fait, exactement. Voilà, merci. Euh,
1: ce petit appareil-là permet de mesurer la température corporelle et euh, même euh, à son bord, donc, un petit stéthoscope digital qui permet donc de mesurer les, les ondes qui se dégagent de la poitrine et du dos, là, donc finalement, euh, on, on peut Les ondes
0: donc... sonores, hein, donc, oui, capables oui, oui, de... Oui. Et, et on peut, en temps réel, à ce que j'ai compris... Euh, oui. communiquer ces informations-là à son médecin ou à sa médecin consultante.
1: Bien justement, c'est ce que je voyais d'intéressant dans ce cette, dans cette petit appareil-là, c'est qu'il est possible donc de, de transmettre ces données-là à son médecin. Euh, ça peut être même utilisé en, en, en faisant de la télémédecine, autrement oui. dit, euh, et puis ben, pour les personnes à mobilité réduite, par exemple, on peut ou, ou
0: en région personnes... éloignée
1: voire les gens éloignés, voilà, qui ont moins facilement accès aux soins de santé, ben, ça peut peut-être être une façon de, 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 de faire un suivi médical approprié et, et de bonne qualité. Voilà. Et,
0: et cet appareil-là, il va être disponible, on parle de 2024, oui. là, Tout à,
1: euh, fait. Donc, à un, un
0: prix inférieur à 500 donc ouais, quand on, même. on peut penser à une éventuelle euh, démocratisation, si je peux dire. Exactement, oh sûr, la ça, la. Peut, ça peut être à la portée. <rire> ben, encore une fois, Philippe, merci. Euh, en, en vous écoutant, on aimerait ça se transporter euh, 10 ans dans, dans le futur euh, <rire> et voir où nous en serons rendus. <rire> ben
1: oui, absolument, absolument.
0: Patience, patience. Ben, merci beaucoup, à la prochaine.
1: Parfait, merci à toi, bonne journée.
0: Ah, Lee Oscar, un harmoniciste américain, en fait, né au Danemark. C'était Before the Rain. Ça l'a fait, fait le top 10 au début des années 80. C'est une chanson qui est prête à la une chanson, une pièce musicale qui prête à, à la contemplation. Voilà, on a le plaisir d'avoir avec nous Dominique Arsenault. Bonjour. Bonjour. Vous êtes conseiller aux relations médias et numériques de, de Ville de Saguenay. Puis, oui, on pourrait dire porte-parole aussi. Oh, bien, bien bravo. Et, et, et Ville de Saguenay vient de remporter un prix, euh, mm -hmm. le prix euh, à part entière remis par l'Office euh, des personnes handicapées du Québec dans la catégorie municipalité, MRC et autres communautés parce que vous avez à Ville de Saguenay un, un procédé à une refonte de votre programme d'intervention euh, en, en ayant particulièrement euh, à l'esprit euh, les personnes en situation de handicap. Parlez-nous-en.
2: Oui, ben en fait, la, la mouture actuelle du programme qui a gagné le prix, qui s'appelle le programme Secours Adapté, date de 2018. Euh, mais ça fait plus longtemps que ça. Là. Depuis okay. le début des années 2010 qu'il y a un programme semblable à Saguenay. Mais il n'était pas assez connu puis il n'est pas encore assez connu à notre goût. Donc, en 2018, il y a eu une refonte du programme. Et l'an dernier, euh, en 2018 bah, l'an dernier, mais maintenant, c'est presque il y a deux ans, en 2022, euh, il y a eu une refonte là, de l'image de marque du programme Secours Adapté puis des efforts de communication pour mieux le faire connaître. Au fond, c'est simplement euh, un programme pour qu'une personne qui vit avec un handicap, et là, ça peut être autant un handicap physique qu'un handicap intellectuel, par exemple, euh, ou même juste, puis ça n'a pas besoin d'être, euh, on ne parle pas là, forcément de, de quadraplégique ou rien, juste un. mais une mobilité
0: euh, sous la moyenne. <rire>
2: Oui, exactement, puis remarquez même quelqu'un qui normalement n'a aucun problème, mais qui, par exemple, a eu un accident de vélo ou de ski alpin, puis euh, se retrouve avec euh, un habite au troisième étage d'un appartement. Avec des exemple Par exemple, des Ben Dans le fond, c'est tout simplement un programme qui permet de s'inscrire auprès des services d'urgence, donc services de police, services incendie, et ça crée un registre qui fait que si les pompiers ont à intervenir à une adresse, ils peuvent simplement taper l'adresse et voir si oui ou non il y a quelqu'un à cette adresse-là qui a besoin d'aide particulière pour pouvoir être évacué en cas de sinistre par exemple, donc c'est un programme vraiment intéressant qui, qui permet potentiellement de sauver des vies évidemment.
0: Oui, exact, parce que si, si euh, les gens, mettons, s'il y a un incendie, euh, les premiers répondants arrivent, les, euh, les, les, les pompiers, euh, on rentre dans l'appartement, dans le logement, euh, puis là, hop, tout d'un coup, voici quelqu'un euh, qui ne peut pas se lever de son lit sans aide ou euh, qui, est, qui est dans une situation euh, difficile ou qui, pour des raisons cognitives, comprend pas ce qui se passe. Euh, ou ne saisit pas nécessairement à toute l'ampleur de la situation. Là, déjà, les intervenants sont au courant et peuvent ad adapter euh, leur, euh, leur technique. Il faut évidemment que vous fassiez une éducation auprès des intervenants aussi. Qui sache quoi faire dans ces cas-là.
2: Mmh. Oui, bien sûr, évidemment. Euh, mais ça, ça fait partie de la formation des, des premiers répondants. C'est juste que, comme vous le mentionnez, si on ne sait pas qu'il y a quelqu'un qui a un problème de mobilité ou, euh, par exemple, qui vit avec un handicap intellectuel, euh, qui a un problème cognitif, ben, si on ne le sait pas, on peut pas ils ne peuvent pas se préparer d'avance à faire cette intervention. Mais lorsqu'ils le voient dans le registre ok, on voit ici quelqu'un, par exemple, qui est en chaise roulante, on voit quelqu'un qui souffre, ben, peut-être euh, la, la trisomie 21, peu importe, ben, ça permet de savoir d'avance et de, de, une fois arrivé sur place, de faire les vérifications, mais surtout d'avoir la préparation pour que l'intervention immédiatement, ça, ça fasse partie de ce qui est mis en place dès l'arrivée sur les lieux. Euh, puis c'est important de mentionner que c'est les personnes qui sont inscrites, mais avec leur adresse aussi. Donc oui. le registre permet vraiment là, de vérifier par adresse, ça ne sera pas vérifié par le nom. Alors c'est pour ça que c'est vraiment important de, de faire l'inscription pour les gens qui en, qui en ressentent le besoin et de s'assurer de faire la mise à jour en cas de déménagement. En cas de
0: déménagement, oui exactement, ouais. c'est <rire> <rire> parce que le nom oui, est associé ça. à l'adresse là où, où, où oui, a lieu oui, l'intervention. Oui. Vous avez dit au début, puis ça, ça m'a frappé, que mm -hmm. c'était malheureusement pas assez connu, parce qu'il me semble que c'est une idée, diablement, c'est à la fois simple, puis de bon sens, puis que ça fait tellement une différence en même temps, puis c'est comme si, à part Ville de Saguenay, c'est pourquoi les autres ne le font pas <rire>
2: Ah, voilà ça, par contre, je sais pas. Là, je peux pas parler pour les autres villes. Non, je comprends. Chez, chez nous, euh, on a à peu près 70 personnes inscrites présentement pour le registre. Euh, on croit absolument pas que c'est l'ensemble de notre population que, qui vit avec une limitation fonctionnelle, qu'elle soit physique ou, ou intellectuelle. Euh, donc, c'est pour ça qu'on a fait des efforts pour faire connaître le programme de plus en plus. Et il y a des efforts donc de communication traditionnelle avec les réseaux sociaux, avec les médias, et ainsi de suite. Mais on a aussi des partenariats en continu avec les différents organismes là, sur notre territoire qui offrent des services à ces personnes-là parce qu'ils sont au fond les premières personnes qui vont les rencontrer et qui vont les voir et qui peuvent leur dire, regardez, pour vous, ce serait intéressant, inscrivez-vous à, à, à ce programme-là. Donc, le travail des organismes permet de le faire connaître de plus en plus auprès de la clientèle qui est visée. Euh, mais il y a aussi un défi dans le sens où, vous savez, on, quand on parle de, de limitation, par exemple, au déplacement, des problèmes de mobilité, on, on voit tout de suite la personne en fauteuil roulant ou avec un ambulateur, je veux bien, mais, mais justement, c'est que c'est pas quelque chose qui se produit forcément de, tout le temps du jour au lendemain, dans le sens où, ouais. euh, à mesure qu'on avance en âge, ben, peut-être qu'éventuellement, on développe des problèmes à la mobilité ou en tout cas des obstacles. Et ouais. puis, puis on ne
0: s'identifie pas comme étant une clientèle à risque au moment d'un sinistre, et pourtant, on, on, on l'est
2: devenu. Exactement. Donc, une des parties des, des choses qu'on dit, c'est peut-être à des gens, vous avez des, des personnes aînées dans votre famille, dans votre entourage, Ben, ça vaut la peine peut-être euh, de vérifier avec eux euh, s'ils si pour en avoir besoin ou non, parce que le, le programme, au fond, il, il est ouvert à quiconque sans le besoin de dire, « Moi, j'habite... Euh, » Vous savez, parce que on, le maintien à domicile, là, tout le monde y croit, puis c'est parfait, c'est souvent une bonne solution, mais peut-être que ça peut, avec les années, porter des nouveaux défis avec la présence d'escaliers ou ouais, tout ça, ou si on habite un bloc appartement, ben, ça peut ne pas poser de problème au quotidien parce qu'on s'adapte à notre situation. Mais quand il arrive un incendie, on n'est pas dans une situation normale. Non. On est dans une situation où on a besoin d'aide. Donc, euh, ça, ça, vaut la, on, ça vaut la peine d'avoir ces conversations avec notre entourage, bien que ce soit peut-être pas le sujet le plus... Le ben, plus... Des
0: fois, il ben, faut en parler parce qu'il y, y, y a cet aspect-là qui est qui, évidemment qui est une question de sécurité. Mais évidemment, ça peut demander une conversation qui porte sur d'autres aspects de la vie. 70 personnes inscrites, c'est vrai que c'est peu pour une population comme celle de Ville-de-Saguenay. Euh, et on ne peut pas croire qu'il qu n'y en a pas une 71e et beaucoup d'autres après. Non, oh
2: non, non, ça, ça c'est sûr. Ça c'est sûr et certain qu'il y a encore beaucoup de, de gens qui pourraient bénéficier de ce programme-là. Tout à fait.
0: Parce que c'est gratuit oui, et c'est confidentiel. Absolument. Mais en oui. parlant de confidentialité, je suppose que c'est là qu'il il, il est nécessaire que ce soit une inscription volontaire parce que vos services seront pas pigés dans les banques de données de, confidentielles au sujet de l'état de santé des gens.
2: C'est exactement ça, tout à fait. Là, la loi sur les, les renseignements personnels, bien évidemment que c'est à divulgation volontaire et que, je veux dire, même si moi, je ne sais pas le cas, là, mais même si je connaissais dans ma famille, dans mon entourage, une personne qui, je sais, pour en bénéficier, j'aurais pas le droit d'inscrire la personne sans son consentement. Donc, exact. bien entendu, c'est un, un défi, mais c'est normal aussi. Donc, tu on, on comprend que, d'une certaine façon, c'est plate parce que ça ajoute... <rire> une case de plus à remplir quand on vit avec ça en code de déménagement oui. en cas d'y penser mais en même temps c'est peu le formulaire est disponible en ligne sur le site de la ville de Saguenay dans la section sur les services aux personnes en situation de handicap c'est vraiment pas long à faire puis que ce soit pour vous-même ou parce que vous voulez aider quelqu'un après lui avoir parlé, c'est quand même un geste qui, au final, pourrait avoir une très très grande faire une très très grande différence dans la vie de quelqu'un. Ben, oui
0: oui puis c'est pas après le sinistre où il y a eu une catastrophe ou un, un drame qu'on dit ah mais ben, on aurait peut-être dû parce que c'est ça c'est comme les assurances euh, on s'assure pas après le sinistre on s'assure avant euh, c'est hum. et, 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 c'est moi ce qui encore une fois, je ne sais pas si dans d'autres villes une telle, euh, une, une telle, euh, un, un, un tel programme ou une, une telle occasion se présente, mais ça me semblerait presque une pratique à instaurer, ou comme vous dites, auprès des intervenants euh, sociaux euh, euh, médicaux dans, de première ligne. Là, quand ils rencontrent quelqu'un qui pourrait en bénéficier, dire « Je vous recommande fortement. Voici le, le site et allez vous inscrire. » Ben bravo. Moi, je suis... Avez-vous un... un... Combien de situations par année, est-ce que, euh, est que ça arrive? Il y a eu combien de gens qu'on peut, euh, qu peut identifier de « Ah, ben cette fois-là, oui, ça a peut-être fait une différence.
2: » Ah, malheureusement, ça, ça je ne sais pas, parce que je n'ai pas vérifié ça dans l'entrevue, malheureusement. Donc, j'avoue que j'ai pas cette réponse-là, mais ce qui est sûr c'est que les services d'urgence vérifient le registre. Oui, des fréquemment. Incendie, ça ne peut
0: Donc, pas faire autrement que faire une différence. Ça, c'est certain.
2: Si vous êtes inscrit et qu'il se produit quelque chose chez vous, puis là, je veux dire, on parle d'incendie depuis le début de l'entrevue, parce que c'est facile. Mais ça peut être autre chose. A, bien sûr que ça peut être autre chose. Je vais vous donner un exemple très, très concret. Là, en 2022, on a malheureusement vécu un, un glissement de terrain. Oui, tout à, ben, à dans, parler, dans, dans, tout, tout à fait. Je pensais à ça. Je ne voulais pas vous en parler, mais c'est tout à fait juste. Oui, absolument. Oh. Puis dans, dans le périmètre évacué vivait une famille. Ah, il ben voilà. Sur les détails pour protéger les, les personnes, là, mais il y avait une famille qui avait, euh, un membre de la famille qui a des besoins particuliers. D'accord. on se laisse consu... là-dessus,
0: M. Arsenault. Merci bon, ben, beaucoup. Bonne, bonne journée, au revoir. Inscrivez-vous. ...Sans détour avec François
3: Beauregard.
0: De retour, de retour après la pause... En décembre dernier, décembre dernier, c'est ben, le mois dernier, euh, a eu lieu la cérémonie de remise des prix à part entière 2023 et M. Pierre-Yves Lévesque était finaliste dans la catégorie individu. Et, hein, non seulement finaliste, mais M. Lévesque euh, euh, s'est vu décerner les grands honneurs pour son engagement social exceptionnel dans la défense des droits des personnes handicapées et, et, et cet engagement-là remonte à de nombreuses années alors, on a le plaisir d'avoir à notre compagnie M. l'évêque, euh, qui est accompagné. Bonjour, M. l'évêque. Et, et vous êtes accompagné de votre sœur Sylvie. Bonjour, Sylvie.
4: Bonjour, bonjour. Euh, euh,
0: Est-ce que vous appelez Sylvie l'évêque ou.
3: Oui, Sylvie l'évêque. Bonjour, Mme
0: oui. Sylvie l'évêque. Vous êtes la sœur de, de, de Pierre-Yves et ben, ça va nous permettent euh, pour ceux dont l'oreille n'est pas euh, habituée oui. à, à, à converser avec quelqu'un qui a, qui a des problèmes neurologiques. Euh, moi, ça me <rire> moi je suis habitué, mais peut-être pas tout le monde en onde, alors vous allez nous aider à, à, à faire le pont. Euh, oui. Parce que Pierre-Yves Lévesque, vous avez un parcours, euh, je dirais, exemplaire, euh, un, un, un parcours qui euh, reflète un, un, un engagement d'une vie. Euh, vous êtes né dans des, dans des conditions... Euh, Bien ordinaire, bien simple, euh, et, et au début des années 80, il n'existait pas grand-chose dans la société euh, pour les personnes en, en situation d'handicap, et, et, et vous en avez construit euh, pas mal autour de vous. Est-ce que, est que vous pouvez nous parler un peu... Parce que le, en, tout le monde, je dirais, dans la communauté connaît Exequo, euh, qui était un organisme pour une égalité sans détour, sans détour comme l'émission fondé en 1980, et, et cet organisme montréalais se consacre à la promotion et à la défense des droits des personnes ayant une déficience motrice. Et, et, et parlez-nous un peu comment, comment vous en êtes venu à, à, à décider de prendre tout ça en, en, en main, puis de démarrer Execo si je peux dire. Comment ça a commencé?
4: Moi,
3: je suis une personne d'action
4: vous et comme vous avez dit
3: tantôt en 1980 il y avait pas beaucoup d'organismes qui
4: existaient.
3: C'est ça. À la base, l'organisme s'appelait « Nous nous intégrons en commun » au moment oui. où Pierre-Yves le fondé. Et en, par la suite, c'est devenu Exéquoi avec la même mission de défense des droits.
0: Exact, et il y, y a plusieurs aspects euh, pour lesquels ex equo, on, on, va, on va utiliser le nom euh, actuel, mm -hmm. euh, c'est impliqué, euh, et, et c'est des sujets qui sont encore terriblement d'actualité, euh, si on pense qu'il y a, euh, il, mais on peut aussi mesurer le progrès, parce que au cours des 30 dernières années, du côté euh, du transport public, euh, l'accessibilité, tout ça, l'aménagement urbain, le logement, il y a eu des progrès, mais il y a encore beaucoup de chemin à parcourir.
4: Oui. Il y a eu des progrès, mais
3: pierre dit euh, ça dépend des gouvernements qui sont au pouvoir aussi. Il y a des choses qui avancent, il y a des choses qui reculent, parce que ça aussi, les gouvernements, des fois, ils s'engagent puis ils se désengagent, dépendamment de, de ceux qui sont là.
0: Oui, parce qu'au au moment d'une élection, c'est sûr que tout le monde est pour la vertu. Hein? Tout le monde va dire que oui, c'est important de s'occuper de toute la population euh, et, et, et de voir euh, à ce qu'il n'y ait pas de limitation pour personne. Mais quand c'est le temps de faire des choix budgétaires, ah! Là, des fois, euh, c'est <rire> là qu'on qu s'aperçoit où sont les priorités. Euh, dans dans votre, euh, tra votre implication, votre travail, Monsieur l'évêque, vous avez collaboré euh, souvent, vous avez été appelé collaborer souvent euh, avec des instances gouvernementales. Euh, Parlez-nous-en un peu, je pense, entre autres, dans le domaine du transport.
3: Il y a beaucoup participé aussi à des instances au niveau de la santé, les régions régionales à l'époque. J'ai oui. siégeais oui. à la, région.
4: Je la région régionale.
3: Il a siégé aussi
0: au conseil
3: d'administration du centre de réadaptation oui. de Bruno. Oui, c'est vrai. Il a aussi siégé pour représenter les organismes de promotion à l'Office des personnes handicapées du Québec.
0: Tout à fait ça, je m'en souviens très bien. Et puis on, on parle de ça tout au passé, M. l'évêque. Puis au, au, au début, vous vous êtes défini comme une personne d'action. Euh, qu'est-ce qu'est-ce que vous faites de votre de votre énergie puis de votre expérience? Euh, parce que c'est on, on, on parle de vous un peu au passé, là, mais euh, euh, il y a encore plein de choses à faire. Puis votre contribution est, est, est certainement oui. quelque chose qui est assez unique là, euh, devant oui, nous aussi. Ce que
4: je veux.
3: Actuellement je Il est membre de deux conseils d'administration. Dans vous. Un, Dans, un, Dans un, il s'appelle Pimo, celui de l'organisme où est-ce qu'il est présentement D'accord. qui font l'accompagnement auprès des personnes qui ont des sciences motrices.
4: Aller à aller
3: chien, aller à Par exemple, avec des accompagnateurs pour les soutenir, pour aller les accompagner, aller à l'épicerie, aller dans leur famille, aller au cinéma, etc.
4: Oui,
3: oui. Mais... Et il est aussi membre du CA de l'Association des sports pour parasites cérébraux.
0: Ah, ça, c'est un... moi... Moi, je suis, je suis avec vous pour ça, ça, monsieur l'évêque.
3: Ouais. Il fait aussi de la promotion des sports dont le Bodcha. Oui, oui. Et, oui. Bon, et ça, c'est la aussi.
0: Oui, ben ça je suis euh, je connais des gens qui font aussi des, des sports adaptés qui vivent avec des, euh, des, des handicaps euh, moteurs puis euh, ça Monsieur l'évêque je peux vous je peux vous dire que je suis euh, de tout cœur avec vous le sport adapté euh, et, 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 et fait, a des bienfaits extraordinaires euh, je vous le dis puis vous, vous le savez. <rire> Alors, mais euh, je, suis, je suis très heureux de vous entendre, vous impliquer, euh, vous impliquer de ce côté-là. Euh, des, des dossiers qui sont encore euh, tout, euh, tout chauds puis qui existent euh, dont, dont on parle régulièrement. Euh, lequel croyez-vous que les organismes communautaires sur lequel les, les organismes communautaires devraient axer euh, leurs efforts? Euh, Qu'est-ce qui me semble le plus, le plus déficitaire dans notre société, d'après vous?
4: Un des problèmes
3: majeurs, c'est l'accès au
4: logement. Oui.
3: Il y a beaucoup de personnes qui attendent l'accès au logement, notamment 40 000 personnes logement, puis c'est beaucoup oui. difficile encore. Énorme. Plus, quand tu une personne handicapée, d'avoir accès à des logements. Sinon, souvent, les gens se retrouvent en CHSLD, même si c'est pas là qu'ils veulent rester.
0: Là. Ou c'est pas là qu'ils devraient rester. Oui. <rire> et, et parce que souvent, trouver un logement pour... Toute la population, trouver un logement adéquat euh, à un prix euh, avec lequel on peut on peut vivre et, et non pas survivre, euh, c'est très difficile. Alors, on peut imaginer la, 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 le, le pool de logements adaptés, ça c'est encore plus petit. Euh, et, et là, ça peut forcer aussi des gens à vivre dans des logements qui ne sont pas adaptés. Là, c'est une question de... <rire>
3: Il n'y a pas beaucoup de propriétaires
0: qui sont aussi ouverts à ça. Il n'y a pas beaucoup de logements sociaux non plus. Exact. Oui, et ça, je pense que c'est... Vous avez mis le doigt dessus. C'est vraiment là qu que l'action euh, est la plus, euh, la plus urgente là, de, euh, de toutes. Euh, mais on peut revenir à la situation qui prévalait en, en, au début des années 80. Euh, disons que les personnes en situation de handicap ont un temps soit peu plus de voix au chapitre qu'avant euh, mais euh, l'action euh, politique ou de promotion des droits reste à faire parce que euh, on, on a souvent l'impression que euh, les, les, les personnes en situation de handicap ne sont pas toujours au courant de tout ce à quoi elles ont droit il peut y avoir une législation mais c'est souvent la participation à ce qui existe où là, où là il y a comme une, 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 une transmission qui ne se
4: fait pas
3: il dit que les personnes handicapées sont pas toujours non plus au courant des droits qui existent pour eux.
0: Exactement.
3: Oui, exactement. Ils ne sont souvent pas capables non plus de se débrouiller avec ça.
0: Oui, parce que...
4: Il...
3: C'est pas facile à comprendre
0: non plus toujours ces programmes-là et ces droits-là. Oui, bien, ça fait souvent un jargon administratif complexe. Euh,
4: oui.
0: Puis c'est ça. Comment je dirais ça? C'est décourageant souvent euh, d'essayer de s'y retrouver. Euh, et, et ben, je pense que, entre autres, des organismes communautaires comme Exequo, là. Qui, qui font la promotion puis qui aident euh, les, les personnes qui ont droit euh, à, à ce qui existe de, de, de dit accéder il y
4: a un sujet à l'île euh... oui, c'est que je veux d'agir les hommes à la défendre et puis je veux d'agir
3: si je veux ça fait partie de, du travail des de d'informer de, de, les membres et aussi de travailler à ce qu'elles puissent défendre leurs propres droits.
0: Ben, moi, je vais je vous remercie, M. l'évêque, euh, euh, de tout ce que vous avez fait puis de ce que vous faites encore. Là, on, je faisais allusion au, au sport adapté euh, parce que c'est énorme tout ce travail qu'il qui, qui y a eu à faire et auquel vous avez grandement participé. Puis, euh, c'est énorme encore le travail qui reste, mais euh, c'est en, en suivant vos traces, là, puis euh, vous êtes d'une obstination euh, <rire> dont on peut tous prendre exemple. Euh, vous avez vraiment la tête dure. Puis, euh, <rire> ça, c'est vraiment, je dirais, votre première qualité, parce que vous auriez pu souvent juste dire... Euh, Tant pis, puis quelqu'un d'autre le fait, puis vous l'avez faite. Alors, merci beaucoup.
4: On va continuer parce qu'il reste encore beaucoup de choses
3: à faire. Oui. Thierry a fait un livre aussi. Hein,
0: euh, ah oui? Oh, je
4: m'excuse.
3: Ça s'appelle « Droit devant ». Il a fait le lancement il y a deux ans, justement, euh, qui peut permettre euh, qu à PIMO, justement, qui est l'organisme sur lequel il a fondé aussi. Oui. Là-dedans, vous avez justement l'ensemble de son parcours, mais particulièrement de, de, des, des organismes, justement, de défense des droits au Québec. Oh, super.
0: Ça s'appelle « Droit
3: ».« Droit devant
0: droit, ». Oui, « Droit devant », comme on, on voit « Droit devant », exact. Oui. Oui, ah exactement. ben ça c'est bon. Je m'excuse de ne pas en avoir fait mention, mais je vous remercie Parfait. de l'avoir souligné. On va, on va aller se mettre là-dessus. Tout à fait. Puis euh, ben encore une fois M. l'évêque, merci. Merci Madame l'évêque euh, d'avoir été là aussi. Puis euh, on, on va certainement se reparler euh, parce que le, comme on dit le, le, continuons le combat. Hein, c'est pas fini. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
3: Merci. Et félicitations pour euh, la bonne journée.
0: Merci, c'est gentil. À vous de même. Au revoir. De retour, j'ai le plaisir d'avoir à ma compagnie, Mme Cynthia Bernier. Bonjour, Mme Bernier. Bonjour. Ça va bien. Oui, ça va bien, merci. Ça va bien, certains Vous avez remporté un prix. Oui. Ben, pas juste vous, mais toute l'école euh, oui. secondaire euh, Chanoine Baudet de Saint-Pascal, dans la catégorie établissement d'enseignement soutenant la réussite éducative. Bien, ça, ça vous définit bien. Euh, vous avez remporté dans, dans cette catégorie-là le prix à, à part entière de l'Office des personnes handicapées du Québec qui a été décerné en, en début décembre. Euh, Vous-même, vous êtes enseignante titulaire en adaptation scolaire, cheminement d'autonomie fonctionnelle euh, à, à, à l'École chanoine et de, de, de Saint-Pascal. Juste avant d'aller plus loin, ceux qui ne savent pas c'est où Saint-Pascal, ben vous restez sur la rive sud du fleuve, puis vous, vous descendez, puis quand vous êtes dans le bout de Kamouraska, vous tournez à droite. Hein? Oui, c'est ça. ça. Ok, parfait. Euh, je connais ma géographie de ce coin là un peu. Donc <rire> voilà. Parlez-nous de votre euh, de, de votre euh, de votre projet, la fabrique ESCB.
4: Oui. C'est euh, ça
0: qui vous a mérité, euh, de, je dirais, là, les, les, la reconnaissance du public.
5: Oui, oui. En fait, là, ça fait cinq ans que ma classe euh, existe parce qu'avant la classe CAF. Euh, existait pas. Les élèves étaient intégrés dans les autres groupes d'adaptation scolaire. Donc, ça fait cinq ans qu'on bâtit euh, cette classe-là. Puis, euh, il y a trois ans, ben, moi de ma collègue, euh, en fait, moi, je cherchais un milieu de stage qui était accessible à mes élèves, qui présentait de plus grandes limitations. Des, 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 un milieu de stage à l'intérieur même de l'école, il n'y en avait pas vraiment. Puis, il euh, faut dire aussi qu'il n'y avait pas de cafétéria, puis il n'y avait pas de machine distributrice non plus. Donc les À élèves pour du se tout? Nourrir. Oh, non.
4: Okay.
5: Fait qu'il fallait qu'ils aillent à la tabagie en face ou au départements. Ça,
0: ce n'est ouais. pas une bonne idée, parce que ce pas nécessairement les, valeurs, les meilleures valeurs nutritives.
5: Non, Je connais ça. pas la tabagie
0: à Saint-Pascal, là, mais en général, déjà quand non, ça s'appelle tabagie, ça commence mal. Non,
5: aussi. Dans le fond de là, euh, puis tu sais, ma collègue, c'est une de mes amies dans la vraie vie aussi. Donc, euh, on travaille super bien ensemble et qu'on a fait euh, du team teaching, on joignait nos deux groupes. Puis on a commencé à faire des cours de cuisine. Puis à un moment donné, on a pensé faire vraiment un plateau de stage où ce qu'on vendait, on a vendu des plats déjà prêts à... à à déguster aux enseignants, on vendait des collations, puis on a commencé aussi à faire des déjeuners. Des fois, on en donnait, des fois, on vendait aux élèves, ça dépendait, mais tu sais, vraiment, donner est un grand mot, là. Pas donner, mais vendre est un grand mot parce oui, qu'on vendait
0: vraiment une pas cher. c'est raisonnable, oui.
5: C'est ça. Fait qu'il y avait un bistrot. Le bistrot en fait, c'est comme un comptoir dans l'air où ce que les élèves se tiennent, qui était inutilisé. Mm -hmm. C'est un endroit où les élèves peuvent manger. Fait qu'on s'est mis à, à aller là le matin ou durant les pauses pour vendre la nourriture. Puis ça, ça a pris vraiment de l'ampleur. Puis euh, c'est ça. Fait qu'on en a on, a on a monté tout un plateau de stage dans lequel tous les élèves, de peu importe leur limitation, euh, faisaient leur part. Là. Puis on a intégré là-dedans plein de notions, là, que ce soit. Les travail d'équipe, l'autonomie. Travail d'équipe, toute l'entrepreneuriat. On est déjà une école à la base entrepreneuriale.
0: Et, juste pour ça revenir ça. en arrière un petit peu, parce que euh, moi, ça, 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 ça me semble fantastique quand une solution crée d'autres solutions, si je peux dire. Parce ouais. que souvent, les élèves arrivent à l'école puis ils mangent pas comme il faut. Ouais. Puis ça, c'est n'est pas synonyme de réussite scolaire. Alors,
5: non.
0: Que, que vous non, ayez... Non. Contribuer à, à, à une meilleure alimentation de la population étudiante, c'est déjà euh, en soi, c'est déjà un, un, un beau, euh, un, une belle réussite.
5: Oui, euh, de là notre grand, notre grand succès aussi. Puis tu sais, on vendait, euh, on a fait des muffins en anglais, on a fait, euh, on, on essaie de varier, mais en restant euh, le plus sainement possible. Mais là, euh, cette année, on fait principalement des smoothies le matin. On fait quelques okay. matins. Euh, spécial là, comme dans le temps des fêtes puis tout ça, là, mais euh, c'est ça. Fait mais là, maintenant, on a une cafétéria, il faut dire, depuis cette année.
0: OK. Donc là, là, le local s'est comme... agrandi, c'est ben, la, la surface au cafétéria... plancher est plus la même. La
5: cafétéria existait déjà dans l'école, mais là, maintenant, il y a un traiteur là, qui... qui prend la place. D'accord. Fait c'est ça.
0: Mm. Mais dans... pour revenir à, aux, aux élèves qui participent à, à, à la fabrique, vous parlez de différents types de... Lim... Quelles sont les, les, les limitations qu'on retrouve dans votre population d'élèves?
5: Euh, ben, dans ma classe, moi j'ai sept élèves j'ai vraiment un mélange j'ai euh, un élève qui est autiste j'en ai un qui est trisomique qui a une trisomie 21 j'en ai un en déficience profonde qui est en chaise roulante c'est sûr que lui participe moins mais on l'amène avec nous dans toutes les étapes puis il participe à sa manière j'en ai, ai un qui a une surdité j'ai euh, principalement aussi des troubles de langage déficience légère puis, à travers ça, on a des élèves de d'autres groupes qui viennent nous aider, qui sont un peu plus autonomes, mais qui présentent quand même des difficultés, que ce soit un TDAH ou euh, une difficulté d'apprentissage quelconque. Que ah, C'est vraiment au, un mélange. Au total,
0: ça fait, vous avez combien de marmitons?
5: Ben, Façon ça va là, mais tu sais, euh, je m'étends, j'ai sept principaux acteurs, si je peux dire, là. Mm -hmm. Puis, vient, à chaque... Je fais comme des blocs de quatre semaines, ce que j'invite d'autres élèves des groupes euh, PCA premier cycle adapté, qui viennent nous essayer, en fait, le plateau de stage, parce qu'ils sont encore jeunes, mais je leur fais faire des petits stages là, de quelques semaines, puis après ça, j'alterne. D'accord. C'est ça. Parce
0: hum. que, non seulement, bien, vous avez aidé à, la, à une saine alimentation auprès de toute la population, puis ça s'inscrit dans, dans, dans la démarche auprès de vos, de vos élèves, mais là, en plus, vous avez ajouté du compostage.
5: oui. Euh, ben, en fait, c'est que quand on cuisinait euh, d'énormes quantités de nourriture chaque année, il y avait des restants, puis euh, c'était une, une vocation que d'autres enseignants voulaient euh, aussi euh, prendre. qu'on a acheté des composteurs sur table, là, Capel, là, je ne sais ouais. pas trop, c'est quoi le vrai nom? C'est comme,
0: ben, comme des grands bacs qui ou, peuvent être à ça. un niveau pour travailler, là, oui.
5: Ouais, qu'on en a installé un petit peu partout dans l'école, puis on met les restants de nourriture là-dedans. Puis... Euh, il y a un autre volet aussi à la fabrique SCB qui est plus comme de la menuiserie. On, on restaure des vieux meubles en bois. Puis, euh, à l'école, on fait un marché du printemps. Au lieu que ce soit un marché de Noël, on fait un marché du printemps. Okay. Puis là, tous les, élèves, tous les enseignants qui ont des projets particuliers, que ce soit en techno, en sciences, avec des plantes, on fait un, une vente là au printemps. Puis, c'est là qu'on vient donner notre compost à ceux qui viennent nous encourager. Ça fait que c'est la roue qui tourne, puis en même temps euh, en menuiserie, on est en train de faire aussi des bacs à jardin avec okay. des palettes de bois. Ça fait que c'est comme tout un
0: Oui, un ben c'est ça le, ça. le, 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 le que vous, faites, vous faites du bien à plusieurs niveaux, si je peux ouais. dire, à, 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 il, y a, il y a évidemment les élèves qui participent directement au programme oui. euh, avec tout ce qu'ils vont acquérir. Euh, puis il y a le reste de la population, parce que maintenant, vos, vos, vos élèves sont rendus euh, des vedettes si je peux dire tout le monde les connaît.
4: Ben,
5: je vous dirais que depuis les dernières années euh, mes élèves sont beaucoup moins gênés devant une caméra parce qu'on a reçu euh, on, a, on est apparu dans les médias aussi parce que on a fait un projet pour notre salle multisensorielle qui est un très grand grand projet donc okay. les médias sont venus pour ça le dernièrement, avec le projet de la fabrique aussi, euh, on est un peu sollicité. Okay. mais c'est ça, la population voit là, que ça brasse dans notre école, puis euh, ils sont aussi invités à venir au, au marché du printemps lorsqu'on vend nos trucs, fait ils peuvent venir nous encourager puis voir ce que les élèves font là.
0: Parlez-moi de la salle multisensorielle, ça, ça pique ma curiosité.
5: Oui, ben c'est ça, comme je vous disais, moi, c'est ma cinquième année dans cette classe-là, on n'avait pas de, de salle multisensorielle, c'est une salle qui vient stimuler les élèves euh, sous plein niveau, que ce soit, c'est vraiment sensoriel, là, que ce soit le toucher, la lumière, mm -hmm. euh, la musique, etc., c'est quelque chose que j'avais vu là dans mes années antérieures euh, d'enseignement, puis euh, j'ai commencé à solliciter certains organismes, j'ai gagné des concours aussi, j'ai trouvé les fonds trucs. pour
0: organiser ça.
5: Oui, ouais. pour acheter le matériel parce que ça coûte énormément cher. Ouais. Puis euh, j'ai réussi à avoir quand même des beaux montants là, de la part de entre autres okay. euh, des Mais, mais est-ce qu'elle existe
0: aujourd'hui la salle est-ce oui, vous l'avez est inaugurée complétée.
5: là oui, on l'a inauguré, puis c'est un investissement d'environ 150 000
0: oh, là, là. OK, alors c'est ouais, sérieux. Eh, Mais peut-être que de... la, la communauté est derrière vous, avec toutes les autres choses que vous avez faites euh, oui. antérieurement, les, les, les gens savent que vo votre programme est, est dynamique, puis euh, ça va de l'avant. Oui, c'est ça, ils
5: voient l'aboutissement tu sais, de, ouais, de, de vos affaires. C'est juste content de mener à terme là, nos projets. Ouais, euh...
0: C'est tout, tout à votre honneur, Madame Bernier. Ouais. Félicitations pour votre prix.
4: Ça fait Puis, plaisir.
0: Euh, on a hâte de rentendre parler à nouveau euh, de l'école secondaire de baudette à, à, à Saint-Pascal. Vous allez oui. certainement nous surprendre encore dans les prochaines années. Bien,
5: je vous remercie beaucoup.
0: Merci. Bye.
5: Merci. Bye-bye.
0: Avec François Beauregard. De retour avec Élisane Pellerin. Bonjour, Élisane. Bonjour. On a toute une revue de presse aujourd'hui. On s'en parlait là, dans le, les, les, les secondes qui précédaient le retour en oncle.
6: J'ai fait un beau travail. Saint ah, cette ben là, voilà. voilà. Je suis pour vous.
0: C'est le, le temps des récoltes.
6: C'est le temps <rire> des récoltes et on commence avec euh, les députés européens, oui. donc de l'Union européenne, qui vont euh, faciliter les déplacements des personnes en situation de handicap. Ils ont signé, donc, une entente pour que les personnes à situation de handicap de toutes les États européens puissent avoir un accès à des conditions spécifiques qui vont aider euh, leur déplacement et euh, une carte, entre autres, de situation de handicap qui mentionne la situation de handicap qui va être acceptée dans tous les pays de l'Union européenne.
0: Oui, ah ben là, je trouve que c'est ça, c'est important parce que euh, les euh, on, on en avait déjà parlé brièvement. Euh, il, y a quelques, euh, il y a quelques semaines, le projet était dans l'air autour du, euh, euh, je dirais de la Semaine internationale des personnes en situation d'handicap euh, Ça avait été mentionné, mais là, de fait, oui, le, le 11 janvier, ça c'est jeudi, jeudi dernier, les députés euh, ont unanimement, euh, les députés membres de la Commission de l'emploi et des affaires sociales ont adopté à l'unanimité euh, l'adoption de cette carte européenne, donc euh, C est, c est, c est. On
6: n'en a pas juste
0: parlé, maintenant on va le faire.
6: Maintenant on va le faire, puis ça devrait donc aider les personnes à ce handicap d'avoir avoir des droits un peu partout, et on devrait être capable aussi de rendre ces cartes-là disponibles dans un délai quand même très très court. Et la carte sera à la fois numérique et papier, euh, selon euh, ce que les personnes désirent. Euh, ce ça
0: ça c'est bien aussi, on oui. va pouvoir avoir ça sur son téléphone, puis ça va permettre une... Euh, un, 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 je dirais Une standardisation des services À la longue aussi Si, si tout le monde a la même euh, euh, Je dirais la, la même carte La même acceptation puis là faisant partie du euh, euh, de, de l'espace européen. Mais ben ça, c'est bien. En Tunisie, cependant, il y a encore du chemin à faire.
6: En Tunisie, il y a encore du chemin à faire et on parle rarement de la Tunisie, euh, François, mais on va en parler cette semaine parce qu'on a une enquête qui vient de sortir sur les des personnes en situation de handicap aux services municipaux de différents pays, donc de différentes municipalités de Tunisie, et malheureusement, l'enquête a révélé que 60 60, pardon, 74, 74 oh.
0: oui, c'est trois quarts,
6: ça. C'est trois quarts <rire> des personnes interrogées estiment que les municipalités tunisiennes ne prennent pas accès, ne prennent pas en compte les besoins spécifiques des personnes en situation de handicap, euh, notamment au niveau de la facilité des accès des services municipaux.
0: Puis, puis aussi, l'accueil, la, 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 il semble que la compétence technique euh, des employés pour communiquer adéquatement ne euh, soit pas toujours au rendez-vous euh, dans, dans le traitement des, des, des problèmes. On, on, on parle quand même de 166 communes qui ont été euh, euh, dis, sondées. Oui, et euh, on parle
6: aussi de sites web là, qui ne sont pas accessibles. On en a ouais. parié dans les dernières semaines, François. Tout à fait. Là, toute la question des sites web, parce que tout se fait par Internet. Maintenant, mais on dirait que... Au niveau de l'accessibilité, euh, l'accessibilité par internet n'a pas suivi euh, pour beaucoup de sites. Là, c'est très très mal adapté euh, aux personnes en situation de handicap et à différents handicaps parce qu'une personne avec des handicaps moteurs n'a pas les mêmes besoins qu'une personne avec des handicaps visuels. Donc Il faut ouais. penser à, à tous ces, toutes ces personnes-là et on dirait que euh, à, à, en Tunisie, comme à un peu partout ailleurs, parce qu'on en a parlé dans, dans la dernière semaine, c'est quelque chose qui qui manque.
0: Oui, tout à fait. Et au, au final, ça donne que presque 45 des répondants euh, ne participent pas, en fait, aux activités de euh, leur municipalité parce que, justement, l'accès n'y est pas. Euh, donc, ça, ça exclut. Euh, C'est des gens qui se sentent totalement exclus de, de ce qui se passe dans leur communauté. Euh, et bien, voilà. Donc, euh, et, et quand les gens deviennent invisibles...
6: C'est une roue qui tourne, en fait. Ben parce oui, que exact. Ils ne sont pas consultés et donc on fait des choses sans les consulter qui ne voilà. répondent pas à leurs besoins. Et parce que ça ne répond pas à leurs besoins, ben ils ne viendront y, pas aux consultations. Ils sont, sont
0: d'autant plus ouais. isolés. Et, et comme ils disparaissent, ben ça ne vient pas à l'esprit des personnes valides euh, de, de s'en préoccuper. Puis ils disent de toute façon, ça coûte cher, puis personne ne s'en sert parce que ce n'est pas disponible. Mais ça, c'est comme les saucisses high grade, mais oui. dans l'autre sens. – Oui, tout à fait. Bon j'allais le dire.
6: J'avais ouais. vraiment la même image dans ma tête, j'allais
0: en parler. – ça, c'est ça, grade. Mais du, de l'autre côté, alors, cette, cette invisibilité-là, euh, ben c'est ça. ça. Ça provient en partie, moi, en, en partie, dis-je, en, en premier lieu, euh, du manque de participation. Le manque de participation provenant, évidemment, des d'écoulant de source des, des, des problèmes d'accès de, euh, et, et aussi d'accueil, parce que c'est une chose d'avoir accès c'est une chose de pouvoir rentrer dans l'édifice.
6: Mais, mais si on est vraiment très mal accueilli, on reviendra pas.
0: Voilà, exact. Puis si la personne au comptoir ne sait pas quoi faire avec nous, euh, on fait le tour de la planète. Hein, et et, et j'espère que ce qui se passe à Vegas ne restera pas à Vegas. Ce qui se passe à Vegas
6: ne <rire> reste pas à Vegas. Pas cette semaine, François. Donc, on parle de CES. CES Vegas, CES pour cochon. Consumer Electric Show, donc euh, le show de la consommation électronique. Euh. Ça,
0: c'est énorme, ça, cette foire-là. Hein?
6: Oui, c'est très, très gros. Et donc, ça a lieu du 9 au 12 janvier euh, 2024. Et on parle quand même de euh, belles technologies qui vont aider les personnes en situation de handicap. On parle entre autres d'un gant euh, qui va aider à stabiliser la main pour les personnes qui ont des problèmes au niveau du tremblement
0: comme euh, maladie de Parkinson oui. Ou quelque, quelque chose la maladie comme ça. De
6: Parkinson. Euh, donc on parle d'un gant qui va stabiliser donc aider à faire des mouvements de la vie quotidienne pour ces gens-là. On parle aussi de euh, Guidance, qui est un chien guide.
0: C'est un c'est un, 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 chien guide qui n'est pas un chien.
6: Un chien guide <rire> qui n'est pas un chien. Donc, un chien guide qui ne mange pas de croquettes, ah. euh, <rire> mais euh, qui va être un peu comme un, un déambulateur, donc qui va pouvoir aider la personne à se promener euh, dans l'espace euh, avec un GPS. Donc, il va être capable de euh, contourner les obstacles. Oui, parce que
0: de dire qu'on est à tel ou tel coin de rue, c'est une chose, mais de savoir qu'il y a un banc à, à l'arrêt d'autobus euh, juste devant nous, ça, ça, ça demande aussi, euh, des, des, donc, il va y avoir des, une perception des, des obstacles. Oui,
6: notre chien guide qui n'est pas un chien guide va euh, justement agir un peu comme un, un chien euh, d'assistance, c'est-à-dire va percevoir les obstacles, va être capable de contourner euh, des marches, va être capable de, de descendre des trottoirs. Euh, tout ça pour aider la personne en situation euh, d'handicap, principalement en situation d'handicap visuel dans ce cas-ci, à s'orienter et euh, à aller euh, avec, euh, à pouvoir mettre sa destination donc, dans l'appareil. Et l'appareil va l'emmener à bon port en évitant les, les accidents de parcours.
0: Donc ça, cet appareil-là s'appelle Glide et, et ça vient d'une euh, société qui s'appelle Glidance G-L-I-D-A-N-C-E. Donc, Glide, ça va enregistrer une destination, comme vous dites, puis euh, créer, en fait, le meilleur chemin et, et éviter, euh, éviter les obstacles. Alors, c'est sûr que ça ne mange pas de croquettes, puis, puis euh, Je préfère
6: mon chien. C'est euh, moins
0: réconfortant. Oui,
6: oui, mon chien est plus réconfortant, quelque chose d'un peu plus euh, sympathique. Oui. dit, pour ceux qui n'aiment pas le poids à la maison, hein, voilà. qui ont euh, beaucoup d'argent, parce que pour l'instant, j'imagine que ça coûte quand même cher. Ben,
0: Peut-être que ça va se démocratiser, je ne sais pas. Oui, Mais ben c'est sûr que, oui, les gadgets, au début, ça peut être assez cher. Tout à l'heure, vous savez, euh, en, en, en tout début d'émission, avec Philippe Ducharme, notre chroniqueur scientifique, on parlait justement de cette foire où, où on mettait bientôt à la disposition du public euh, des outils qui permettaient de faire une, une, une consultation médicale euh, presque complète en ligne. – Oui. – Et ça, c'est... Donc, voilà, tout ça à Las Vegas. Et il y a un autre appareil issu de, de la région de Seattle. Seattle qui est, comme on le sait, le berceau. Hein, les Microsoft, là, c'est... Quand on dit Seattle, on dit Microsoft. – Oui. Il euh, y, y a un autre, un autre appareil qui, lui, est plus, plus ludique
6: oui, euh, en fait, il y a beaucoup d'autres appareils, mais euh, on va aussi parier donc, du foot, au bout des doigts du foot, comme étant euh, le soccer ici. Donc, on va avoir une petite plateforme devant nous qui va permettre de, de vibrer euh, quand les joueurs vont s'échanger le ballon. Donc, une personne en difficulté visuelle va pouvoir voir le match au bout de ses doigts, donc sentir où est le ballon, sentir où sont les joueurs. Et... Et en temps réel, avoir des déplacement à la fois du ballon et des joueurs.
0: Donc ça s'appelle one court euh, et, et ça crée un, un environnement qui est une réplique miniature euh, du mais, terrain, d'un terrain. Mais on parle aussi, non seulement on parle de ça, on parle de tennis, de hockey, euh, de football américain euh, et, et donc ce, ce faux terrain pourrait. À chaque fois, c'est la reproduction du être jeu adapté
6: à plusieurs à, sports, oui. À,
0: à, à plusieurs sports. Alors là, ça, ça, ça va permettre de suivre l'action. Euh, plutôt que d'être euh, sur euh, Voice -over sur notre téléphone puis d'avoir euh, une mise à jour à tous les cinq minutes. Oh, je n'ai pas vécu <rire> ça, mais j'avoue que. C'est pas drôle.
6: Quand tu es dans stade et que tout le monde crie et que tu ne sais pas hein, On ne euh, sait pas pourquoi. Oui, on ne sait ouais. pas encore pourquoi. Ben, euh, j'avoue, c'est pas. Euh, ça donne un autre, euh,
0: une autre, un autre, un autre sens de participation. Une autre,
6: euh, ouais, une autre dimension euh, voilà. à la journée,
0: oui. Eh ben, et il et, et y a. Euh, en, en parlant de d'avancer. De, de, il y a un autre truc qui s'appelle We Imagine.
6: Oui, et là, on va loin, François, on va très, très loin avec celui-là. Donc, on parle euh, d'une personne qui peut euh, faire avancer ses pieds dans, dans une machine par euh, la pensée. Donc, oh. au, au moment où il décide d'avancer son pied, la machine avance son pied pour lui. Donc, une personne qui est paralysée, donc qui ne peut plus se servir de ses jambes, peut... Euh, être sur une machine qui, euh, quand elle va lui demander par la pensée d'avancer les pieds, euh, la machine va le faire. Donc, on est que dans quelque chose d'extrêmement futuriste ici. Hein. On,
0: on parle donc d'un capteur, euh, un implant crânien qui détecte l'activité électrique du cortex, là, là où, par exemple, la volonté d'avancer, de, de, de poser oui. un geste. Euh, va, va, va naître. L'activité électrique, à ce moment-là, va être décodée par un ordinateur et, et qui va... Euh, envoyer, à un, la euh, euh, envoyer la commande au muscles, parce que si, mettons, on parle d'un problème de, de, de moelle épinière sectionnée ou ainsi de suite, où là, le, la transmission ne se fait pas, mais ça, c'est l'implant électronique au cerveau et l'autre aux muscles, euh, finalement, ça fait, euh, ça, ça fait le détour puis euh, ça rend l'action euh, possible. Alors là, on, ça, c'est de la science-fiction. Oui, voilà, on,
6: on est très, très futuriste, mais euh, ça marche. Euh, donc, il y a des gens qui ont testé, il y a des gens euh, qui n'avaient pas marché depuis plusieurs années qui ont été capables de marcher grâce à ça. Évidemment, ça va s'améliorer et probablement se démocratiser dans les, prochaines, dans les prochaines années, mais on a, et ça fait plusieurs années qu'on qu parle de ça, euh, mais on a réussi à le faire.
0: Alors, on, 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 a, on, a, on a hâte de voir sur la rue des, des, des gens avec des packs sacs euh, parce que ça prend l'aspect d'un sac à dos pour l'instant. Euh, puis, euh, évidemment, il faut l'opération pour l'implant euh, crânien. Cela dit, il y a, y a, les, les personnes euh, qui, qui vivent avec une surdité ne sont pas euh, en reste.
6: Non, on parle aussi des personnes avec une surdité. Donc, parce qu'on parle de Chat gpt dont tout le monde parle dans les dernières semaines, François, euh, et un euh, député va maintenant être capable de euh, parler à la langue des signes.
0: Donc, donc, donc on va avoir euh, euh, la, la langue des signes, c'est une entreprise. Elios, E-L-I-O-Z, est une entreprise française euh, qui présente Iris euh, comme l'IRIS de l'œil, ou peut-être Iris le prénom. Euh, qui est un chatbot capable de répondre à des questions posées en langue des signes. Alors donc, on
6: parle d'un avatar 3D, oui, qui va être capable de, de, de poser des questions en langue des signes et à la fois euh, de, de détecter euh, cette, cette langue-là. Et donc, les personnes qui euh, connaissent la langue des signes vont être capables d'utiliser euh, le chat GPT avec tout euh, le potentiel qu'a euh, cette technologie-là.
0: Et on parle d'une reconnaissance jusqu'à 3700 signes. Ça me fait penser à un voyage au Japon où on utilisait euh, notre téléphone avec un traducteur puis on oui. disait au téléphone en français euh, ce qu'on voulait commander dans le restaurant. Puis après ça, ça le disait ça à voix en oui. japonais au serveur. Et puis là, ben là on pourrait faire euh, la même commande en, en, en langue des signes. Et puis là, ça parlerait à haute voix en japonais. Oui,
6: quelque euh, chose du genre à tout le moins.
0: Ah ben ça, ça... Hein, ça c'est prometteur, voilà. Euh, avant d'aller euh, de, de revenir chez nous, si je peux dire, euh, il y a eu euh, à Valence une première en Europe en septembre, Mar Galceran euh, a été élu.
6: Oui. Mar Galceran qui est une... Euh une jeune femme qui vit avec une trisomie 21. Elle a été donc élue au Parlement de Valence, devenant la première élue régionale d'Europe avec une trisomie 21. Donc, c'est la première fois qu'on qu a quelqu'un avec une déficience intellectuelle euh, devant le, le Parlement... Pas devant le Parlement, pardon, euh, qui, ont été, qui a été élue au Parlement de, de exact. Valence.
0: Et, et, et ça, c'est cette militante espagnole euh, qui, a, qui a prêté serment Et ainsi de suite euh, Devenant la première élue régionale d'Europe euh, Avec une trisomie 21 Mais ça fait longtemps, c'est à 18 ans Aujourd'hui, elle en a 45 oui. Que que serran A fait ses débuts en politique En intégrant le, le Parti populaire conservateur Durant près de 20 ans Elle a travaillé euh, comme fonctionnaire à Valence Dans l'élaboration des politiques d'inclusion Elle est également à la tête euh, D'organismes valenciens qui accompagne les familles concernées par la trisomie 21. Donc, on, et et, et elle, est, elle est très consciente, dans l'interview qu'on a, euh, qu a pu lire, elle est très consciente de l'importance de, de son rôle, si je peux dire, parce qu'elle est une pionnière. Euh, et et à, à, à cinq mois des élections européennes, l'Association euh, européenne des personnes en situation de handicap espère que le nombre des candidats en situation de handicap va augmenter.
6: Oui, que ça va servir d'exemple, en fait, là, pour montrer, justement, euh, pour défaire les préjugés, pour montrer que ces personnes-là ont leur place. Et comme on le disait tout à l'heure, le fait que ces gens-là euh, puissent intervenir euh, dans des endroits publics pour prendre des décisions, ça va grandement aider euh, l'accessibilité euh, et euh, que les décisions ont... prennent en compte les personnes qui sont différentes.
0: Exact. Il y a eu d'autres exemples de personnes vivant avec une trisomie 21 qui ont, qui ont eu des vies politiques actives en, en France et en Irlande, entre autres. Mais, euh, de, et, et, mais de la part euh, de Mme Galceran, là, c'est vraiment un, un, une avancée, un pas important euh, qui vient d'être euh, franchi. On ne peut pas quitter l'Europe sans encore une fois parler de Paralympique?
6: Oui, on va parler de, de Paralympique parce que, euh, justement... Au niveau paralympique, il y a des choses euh, qui se passent. On a eu, entre autres, un, un entente entre euh, euh, différents partenaires avec euh, handicap international entre autres, et la fédération de tennis euh, pour être capable de rendre euh, le, le, tennis le, sport, accessible. Oui, ouais, le sport plus accessible, particulièrement le tennis. Donc, on veut utiliser les... Euh, il y a des Jeux olympiques pour rendre ça euh, plus accessible et aussi pour montrer euh, que ces gens-là ont leur place dans le sport et que le sport est très bénéfique pour la santé euh, mentale et physique et euh, des personnes et sociale des personnes en situation de handicap.
0: Tout à fait. Alors, c'est la Fédération française de tennis qui a signé une convention avec France Handicap et UGCAM, qui est une euh, société d'assurance. Euh, pour euh, promouvoir le tennis, le paratennis. Vous savez, euh, Enisane, il existe aussi le CC tennis, le, le tennis, euh, ce qu'on appelle en, en Grande-Bretagne, le blind tennis, parce que c'est là que ça a commencé, mais c'est très populaire au Japon. C'est du tennis... Avec une, une balle qui est, est, est plus lente dans laquelle il y a un grelot. Ah, qui fait. Et du ça bruit. se joue à Montréal. Oh! Oui, les gens, à, à l'Association des sports pour Aveugles de Montréal, à la SAM, il y a du il y a du tennis pour aveugle chaque semaine. Y je vous pense essayé, que c'est le mercredi soir. Euh, non, j'y vais pas toujours moi-même, mais je peux vous dire que ça existe. Ça ressemble à du pickleball, mais c'est vraiment bien. Alors, voilà. On prend l'avion. <rire> on prend l'avion et après la pause, on atterrit ici. de retour au Canada et maintenant, c'est une habitude. Euh, pendant la, la revue de presse, Elisane, nous avons notre chronique Ligne aérienne.
6: Oui, <rire> malheureusement, François, on en reparle euh, cette semaine et c'est pas des bonnes nouvelles... Euh, euh... Comme généralement quand on parle des lignes aériennes, malheureusement, là, on parle d'Air Canada. On a parlé d'Air Canada dans les dernière oui, semaine, François. Euh, Rappelez-vous donc, il y a personne qui avait été euh, refusé, euh, Monsieur Rose vous avez été refusé, euh, bah, pas lui en fait, mais son fauteuil roulant avait été refusé sur un vol entre Toronto et Kevin. parce que exact. le fauteuil roulant euh, ne était trop trop gros. Euh, pour. Et,
0: et, ça, ça rentrait pas dans la soute Et après et, et cet automne il y avait eu Une cascade de dénonciations Ça oui. l'avait obligé Enfin le gouvernement ne pouvant plus Tenir là-dessus euh, Avait convoqué Air Canada À, oui. une, à une, une, une enquête Devant le parlement À Ottawa Air Canada s'était fondu en excuses Ils avaient annoncé à grand coup de fanfare là, La nomination d'un responsable À l'accessibilité ainsi de suite et, mais là, euh, tout cela dit en, euh, en arrière-plan, <rire> Air Canada conteste une ordonnance sur les fauteuils roulants.
6: Oui, donc Air Canada qui n'est pas content euh, parce que justement, euh, on, on a obligé Air Canada donc, à trouver des vols similaires lorsqu'un un fauteuil roulant ne peut pas entrer dans euh, une, une cabine, donc de, de changer de type d'appareil. Ou euh, à tout le moins de, de trouver un vol qui est euh, concurrentiel, euh, qui va permettre à la personne de se déplacer dans les mêmes délais euh, sans euh, trop bousculer son horaire. Mais là, Air Canada, euh, qui dit que c'est très, très compliqué de changer... Euh, à la dernière seconde ses oui. euh, itinéraires de vol ou euh, vol c'est ces appareils pour être capable de euh, prendre un fauteuil roulant qui euh, est hors de, des normes ben, d'art c'est parce
0: que semble-t-il que en fait, l'Office des
6: transports du Canada qui oblige la compagnie maintenant
0: à acquérir les passagers dont les fauteuils roulants électriques ne passent pas la porte cargo parce que les portes cargo ça je viens d'apprendre ça ça fait, euh, ont on, on, trois pieds de dégagement euh, et, et certaines donc 36 pouces, et d'autres, ils ont deux pieds et demi, et même quand
6: tout est compacté,
0: la on ne peut pas glisser il y a, certaines... Il y, a certains,
6: ouais, il y a certains équipements qui ne fonctionnent pas. Par contre, ce serait, voilà, euh, à Air Canada de se débrouiller euh, pour trouver oui, un voilà. autre appareil ou, à la limite, un autre vol euh, pour que la personne puisse atteindre sa destination euh, dans des délais qui sont raisonnables. Voilà. Si, toutefois, la personne euh, fait une demande dans les trois semaines à l'avance. Préalable.
0: Préalable, exact. Alors, bon, euh, ben, on verra ce que ça donne. Alors, Air Canada... Euh... Sauf le chaud et le froid. Hein? Bon, oui, on bon.
6: verra comment
0: ça va être tranché, cette question-là, parce que ça va faire jurisprudence oui. et on verra quelles sont les, les, les limites des accommodations.
6: Donc, ça s'en va en cours d'appel, François? Oui,
0: à suivre. On va vous revenir dans la prochaine chronique Ligne là-dessus. <rire> euh, à Onzik, Quartier-Ville, plus près de nous, euh, là aussi, il y a comme un, un, un manque d'espace.
6: Oui, un manque d'espace. Mais ben on parle de manque d'espace sur le sol, François. OK. On manque de manque. On, on, on parle, oui, d'un manque de stationnement pour les personnes en situation de handicap, donc les stationnements réservés. Oui. Euh, il y en a pas assez en stick quartier ville. On a euh, une population, donc, d'environ 10 euh, qui est en situation euh, de handicap et on a seulement euh, que euh, des. Euh, des stationnements et on parle des stationnements là, sur Périant la rue avec avec euh, avec un parcomètre oui des stationnements donc, sur la rue on ne parle pas des stationnements donc d'édifices mais bien des stationnements sur la rue euh, qui ne sont pas assez nombreux
0: il y en a cinq il y en a cinq <rire> cinq comme les doigts de la main là oui. alors euh, ça ne fait pas beaucoup et, et, et donc euh, il y a simplement cinq euh, stationnements payants réservés aux personnes handicapées euh, sur l'espace des voies tarifées euh, à un quartier ville euh, il se situe euh, sur les rues Fleury et Chabanel Parce que c'est quand même des rues commerçantes Mais, mais cela dit, euh, l'accessibilité la, la, dans le quartier-ville Est un peu déficiente La station de métro Henri Bourassa est la seule à disposer d'un ascenseur euh, Alors que les autres stations du coin n'en ont pas Quant au réseau de trains exo, euh, Seule la ligne 15 est adaptée aux personnes à mobilité réduite aux gares de Sauvé et Hansik ne disposent toutefois pas d'aucun stationnement réservé. Bon. Deux autres gares euh, qui permettent d'emprunter de la ligne 12 à destination de Saint-Jérôme sont inaccessibles. Euh, donc, on, on a un problème à Hansik Quartier-ville pour l'accessibilité et, et, et ça nous amène à la neige.
6: Oui, on va encore parler de la neige, ah, François, ouais. parce qu'on peut en parler pour les personnes il y a, en situation... Il en tombe tout le temps. Oui, en situation, les personnes en handicap ont quand même eu une belle semaine, François, au niveau ouais. de la
4: neige. On oui. pourra
6: en reparler. <rire> euh, donc, des trottoirs inaccessibles, euh, des euh, trottoirs mal déneigés. On, on part cette fois-ci, donc, dans euh, Vanier et Pointe-aux-Lièvres, dans la ville de Québec. la
0: ville de Québec, voilà, puis à, à Québec quand il neige, il neige.
6: À Québec, quand il neige, il neige. Et malheureusement, euh, ça devrait être prioritaire hein, de, de dégager donc, des points d'embarquement et de d'ébarquement des personnes en situation de handicap. Même chose au niveau des trottoirs. Et pourtant, ça n'a pas été fait cette semaine. François, il y a quand même des gens là, qui sont prêts à porter plainte à la commission des droits de la personne parce qu'ils euh, jugent euh, qu'ils ont été euh, discriminés, ne pouvant pas sortir de la maison, là, parfois, devant euh, manquer des journées de travail.
4: Oui, euh, exactement. À leurs
6: leur frais, ou euh, selon leur, euh, leur régime de, de congés, donc prendre des congés euh, qui ne prendront pas ils ailleurs. Ils ne prendraient pas. Parce oui. que
0: de dire je prends congé parce que je suis coincé à cause de la neige, c'est pas un, 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 un week-end euh, euh, de plaisir à la campagne.
6: Donc, pour ces gens-là, il s'agit évidemment de discrimination et ça va aller devant la Commission des droits de la personne, française.
0: Exact, parce qu'on a, a vu des photos, euh, les chenillettes poussaient la neige des trottoirs jusqu'au coin de la rue, puis là, ils faisaient une montagne. Oui. Mais euh, pour euh, embarquer un transport adapté, là, c'est pas euh, c est, c est, c est pas super. Ben on va se laisser là-dessus. La neige, c'est un autre sujet dont on va certainement reparler oui. parce qu'avec tout ce qui est tombé au cours des. La dernière semaine... Malheureusement, l'hiver n'est pas fini, François. Non, c'est pas fini. puis Il doit y avoir quelques histoires d'horreur à gauche et à droite. Cela dit, nous tenons à remercier Mathieu Tessier, notre technicien qui est expert pour nous rappeler à l'ordre et qui fait plein de travail importants et qui ne paraissent pas toujours comme des ajustements de micro en cours de route. Merci Je ne sais pas à... de quoi on parle. <rire> Je sais pas de quoi on parle. Claire Guérin à la recherche qui nous permet de rejoindre plein de gens qui euh, ont des choses, un tas de choses à nous dire. Élisane Pellerin, merci encore pour la revue de presse.
6: Merci. À la semaine
0: prochaine, François. Oui, tout à fait. C'est le mot juste. À la semaine prochaine, on se reparle, tout le monde. Ici François Beauregard qui vous dit « Sans détour! »